0: تا همین چند سال پیش اگه کسی میخواست پرن ببینه باید به سراغ مجله هایی میرفت که خیلی با سختی و قیمت های بالا تهیه شد یا یعنی اینکه فیلم های VHS رو میدید که بعد از چند بار دیدن کیفیت خودشون از دست میدادن توی اون زمان چیزی به نام پرن زدگی وجود نداشت چون پرن هنوز تبدیل به کالایی نشده بود که بتونه از هر روزنه ای توی زندگی آدم ها کنه ولی الان در عصر پر پرسرعت و سایت استریمینگ پرن و گوشی های که همه جا با ما هستن برای اولین بار در طول حیات بشر روی کره زمین رابطه جنسی آدم ها تبدیل شده به کالایی به نام پرن. این کالا سه تا ویژگی اصلی داره. اولین که در دسترس همه است دومین که رایگانه و ثبوتین که شخص استفاده کننده از به راحتی میتونه ناشناس باقی بمونه. این ستا ویژگی باعث شده که ما وارد دورانی بشیم که دیگه لازم نیست دنبال پرن بگردیم و پیداش کنیم بلکه این پرنوگرافیه که دنبال ماست اینجاست که پرن زدگی شروع میشه من اروند ملا هستم و این پادکست پرن زدگیه Thank mm-hmm. you. خیلی از چیزا وقتی بین آدم ها خیلی گسترش پیدا میکنن و اثرات منفی شدیدشون معلوم میشه تازه دانشمندا رو به این فکر مینداازند که درباره‌شون تحقیق کنند و ببینن که واقعا اثرات منفیشون چیه؟ و چطور میشه جلوی گسترشش رو گرفت. مثل سیگار تا سالیان سال بعد از اختراع سیگار هیچ تحقیق علمی وجود نداشت که نشون بده سیگار با سلامتی آدم چیکار میکنه؟ موقع این تحقیقات شروع شد که کم کم اثرات منفی سیگار روی بشر خودش رو توی قالب بیماری‌های مختلف نشون داد. اون موقع دیگه خیلی دیر شده بود. چون سیگار دیگه جزئی از فرهنگ مردم شده بود. مردم توی فیلم‌های سینمایی هنری‌پیشهای محبوبشون رو می‌دیدن که مدام یه سیگار گوشه لبشونه. تبلیغات سیگار از سر شهرها بالا میرفت و سیگار توی تلویزیون حتی توی برنامه کودک تبلیغ میشد. سیگار شده بود جزئی از سبک زندگی طبقه متوسط شهری. سیگار از یک کالا فراتر رفته بود و شده بود یک سبک زندگی وقتی این اتفاق افتاد دیگه شما هرچقدر عکس ریه سیاه شده و جیگر پاره پاره شده روی بسته سیگار رو چاپ کنین نمیشه اونو از فرهنگ عمومی جدا کرد. تقریبا همین اتفاق برای بازی های کامپیوتری افتاد تا همین چند سال پیش عبارتی به نام اعتیاد به بازی کامپیوتری به گوش هیچ کس نخورده بود. ولی الان توی تمام منابع معتبر روانشناسی و شناسی اعتیاد به بازی کامپیوتری به با عنوان یک نوع اعتیاد واقعی طبقه بندی میشه. دقیقا مثل اعتیاد به شبکه های اجتماعی یا اعتیاد به موبایل یا اعتیاد به اینترنت به طور کلی. دقیقا همین داستان برای پون هم تکرار شد. سالها بعد از اینکه که پرنوگرافی از طریق اینترنت مفت و مجانی در اختیار پیر و جوان قرار گرفت تازه تحقیقات شروع شد که نشون میداد پرن اونطور هم که به نظر می تفریح تفریه بی خطری نیست موارد زیادی از اختلال نعوز یا erectile dysfunction که بهش به اختصار میگن ED بین نسل جوان و حتی نوجوان ها شد که قبلا بروز این حجم از این اختلال توی این گروه سنی توی جهان بی سابقه بود تحقیقات نشون داد که بروز این اختلال با میزان استفاده افراد از پون رابطه مستقیم داره. بعدها خیلی چیزای دیگه هم راجب اثرات مصرف پون کشف شد که قراره توی این پادکست مفصل راجب همشون صحبت کنیم. حالا اینجاست که توش یه سری آدم تصمیم گرفتن پونوجرافی و خودارضایی رو حداقل برای مدتی بذارن کنار. یه انجمن کوچیک اینترنتی بود که توی سایت ردیت شروع به کار کرد به اسم نو فاب. ایجاد کننده های انجمن نو فاب فکرشم فکرش هم نمی کردن که انجمنشون چند سال بعد تبدیل بشه به بزرگترین پایگاه آنلاین تک پورنوگرافی و خودارضایی با صدها هزار کاربر فعال از گوش و کنار دنیا. راستش اونا اولش اصلا نمیخواستن همچین کاری بکنن. اون اول کارشون با یه چالش شروع کردن که کی میتونه مثلا دو هفته پر نبینه و خودارضایی نکنه. هدفشون هم یه چالش بود. ولی بعد از مدتی چالش رو سخت‌ترش کردن تا کم کم رسیدن به سه ماه ترک پرن توی این مدت کم کم ادمایی که توی این چالش شرکت کرده بودن، احساس کردن که حالات و احساسات و افکار مثبت خوبی رو دارن تجربه می‌کنن. چیزی که قبلا یعنی موقعی که مرتب پرن میدیدن و خودرزایی میکردن ازش خبری نبود. شروع کردن نوشتن این حالتها و تجربه خوبشون توی همون صفحه نوفب. این کار باعث شد گروه گروه آدمهای جدید وارد این چالش بشن. به این امید که بتونن همون حالتهای خوب و تجربه کنن. کار به جایی رسید که الکساندر رودز مؤسس انجامن نوفب که خودش یه روزی معتاده به پرن بود کاملاً پرن رو کنار گذاشت. و از اون موقع تا حالا یعنی تقریبا از سال 2010 تا الان تبدیل شده به رهبر جنبشی به نام نوفب که داره ضد صنعت پون فعالیت میکنه و از طریق سایت مستقلشون به نام نوفب دات کام داره به آدما کمک میکنه که پون رو برای همیشه ترک کنن. طی چند سال گذشته سایت ها، اِن ها و مؤسسات مختلفی برای تحقیق راجع به اثرات پون، آگاه کردن مردم نسبت به پون و کمک کردن به آدما برای ترک پون تاسیس شده. صد کتاب و مقاله در این باره نوشته شده، در فیلم مستند تولید شده، دوره های آموزشی آنلاین ساخته شده، کارگاه های آموزشی برگزار شده، حتی چند تا از های TED هم با همین موضوع پونوگرافی انجام شده. هدف همه این هم اینه که اولا پدیده پونوگرافی رو دقیق بشناسن، اثرات فردی و اجتماعیش رو ردگیری کنن و آموزش‌هایی به افرادی که میخوان این عادتشون رو ترک کنن بدن. ولی با تعتصاف بسیار زیاد باید بگم که تقریبا هیچ کدوم از این منابع اطلاعاتی و آموزشی به زبان فارسی ترجمه نشدن. هیچ کتاب فارسی در مورد پرنگری نوشته نشده. حتی ترجمه های زیادی هم به زبان فارسی منتشر نشده. هیچ سایت تخصصی به زبان فارسی در مورد پون فعالیت نمیکنه. هیچ فیلم مستندی دوبله یا تو زیرنویس نشده. تنها چیزی که در مورد پون به زبان فارسی وجود داره، چندتا مقاله تیک و پاره که اکثرا یه سری سایت های زرد فارسی برای جلب کلیک اونا رو منتشر کردن و همش کپی پیست هم دیگه هست. و فکر کنم اگه همه این مطالب رو جمع کنیم 20 صفحه مطلب درست حسابی راجع به به زبان فارسی از توش در نیاد و این به نظر من فاجعه است. با این چیزایی که گفتم به احتمال زیاد حد سدین که کار این پادکست چی میتونه باشه توی پادکست پون زدگی، من تصمیم دارم منابعی که به زبان انگلیسی درباره پرنوگرافی و همه ابعاد و اثراتش تولید شده رو به زبان فارسی و به صورت خلاصه برای شما بازگو کنم. ما این کار رو با تعریف کردن خلاصه کتابهایی که راجب پون توی دنیا نوشته شده شروع کنیم و شاید بعدان بقیه منابع مثل فیلم های مستند و سخنرانی ها رو هم به این مجموعه اضافه کنیم. چون می که فیلم های مستند زیادی درباره پون ساخته شده. سخنرانی‌های زیادی هم در باره این موضوع انجام شده حتی توی تیک تاک که اولین و شاید مهمترینشون سخنرانی آقای گری ویلسون درباره اعتیاد به پرن هست که سال 2012 انجام شده از این آقای گری ویلسون توی این پادکست بیشتر خواهید چنید یه کتاب داریشون به نام یور برین آن پورن یا مغز شما در معرض پرن که یکی از کتاب‌های گذار و اصلی توی موضوع شناسوندن پورن و تاثیراتونه که حتما توی این پادکست خلاصه‌شو براتون تعریف می‌کنم خلاصه این که امیدواریم تولید این پادکست یه کمک کوچیکی بکنه به پر کردن این خلأ بزرگ در منابع فارسی زبان درباره پرنگرافی. برای شروع کتابی که در نظر گرفتیم اسمش از The Porn Myth یا افسانه پورن. فکر کنم برای شروع کتاب خیلی خوبی باشه. مخصوصاً اینکه یه سری نکات کلی رو راجب به پونتوزی میده بدون اینکه زیادی وارد جزئیات علمی یا عصب شناسی بشه. و این توضیحات کلی فکر میکنم برای کسی که تازه مطالعه درباره پورن رو شروع کرده میتونه خیلی آموزنده باشه. کتاب افسانه پرن رو آقای مات فراد در سال 2017 نوشته. ایشون دکترای فلسفه داره و کتاب زیادی نوشته که البته همشون مربوط به نیست. دوست از که نوشته مربوط به که یکی‌کیش به نام یا به مقصد رسیده توی لیست ما هم هست و بهش خواهیم رسید خب دیگه کم کم بریم سراغ کتاب افسانه پون و ببینیم آقای مدفرد تو این کتاب چی میخواد به ما بگه اگه مقدمه کتاب رو بخونین به شما میگه که این کتاب درباره تصورات اشتباهیه که معمولا راجب پون وجود داره و اکثر این تصورات به نفع پرنه یعنی پرن رو یه چیز مثبت و حد اکثر بی خطر نشون میده که اشکال خاصی توی زندگی ما انسان ها ایجاد نمی کنه. به این تصورات اشتباه میگه افسانه های پرن و میگه که کار این کتاب اینه که این افسانه ها رو دونه به بررسی کنه و نشون بده که هر کدوم چرا غلط و خلاف واقعیته بعد برای اینکه یه تشبیه کرده باشه و ذهن مخاطب رو به نقش پرنوگرافی توی زندگی ما انسانا جلب کنه با یه داستان کوتاه واقعی شروع میکنه میگه یه بابای حشر شناسی به نام لو پول ترابلات در سال 1869 یه اشتباه بدی میکنه. اینهاها ورمیداره یه نوع بید رو از اروپا میاره آمریکا به رخت بیتنا حشره بیت این بیده اروپایی هم چون دشمن طبیعی توی قاره آمریکا نداشته شروع می کنه روی تولید مثل کردن و ظرف ده سال کار به جایی می‌رسه که سطح زیادی از جنگل‌های آمریکا آلوده به این حشره میشه و در معرض نابودی قرار می‌گیره. همه تلاش‌ها برای نابودی یا حداقل کنترل کردن این آفت ظرف ست سال به هیچ جایی نمی‌رسه تا اینکه توی دهه 1960 دانشمندا یرهای جدید پیدا می‌کنن. دیشا متوجه میشند که حشره نر از روی بوی خاصی که حشره ماده از خودش متصاعد میکنه میتونه اونو پیدا کنه و جفت گیری کنه دانشمندا مقدار زیادی از این رایحه رو به صورت صنعتی تولید کردن و ریختن توی گویهای کوچیک بعد این گویها رو بردن با هواپیما پخش کردن توی جنگل‌های آلوده به این بیت ها نتیجه این کار واقعا جالب بود اونقدر بویی که از این میشد زیاد بود که حشره های نر دید شده بودند و فقط دنبال رسوندن خودشون به این گویی ها بودند. بوی ضعیف ماده ها کلن گم شده بود توی اون وضعیت و برای نرها قابل تشخیص نبود. در نتیجه نرها اصلا نمیتونستن ماده ها رو پیدا کنن و در نتیجه تر تولید مثل هم اتفاق نمیافتاد. این شد که ظرف مدت خیلی کوتاهی جمعیت این نویدط به طرز شدیدی کم شد نویسنده میگه من این داستانو گفتم که بگم پورنوگرافی هم همین کارو داره با ما میکنه. پورنوگرافی در واقع مثل همون رایحه‌ی مصنوعی جنس مخالفه که وقتی توی اجتماع پخش میشه، دیگه افراد یا گیج میشن یا اصلا تواناییشون رو برای برقراری روابط طبیعی و سمیمی با جنس مخالف از دست میدن. میگه همه جای دنیا در حال حاضر موارد متعدد و مختلفی از اثرات منفی روی انسان میشه. از اعصاب شناسا و جراحان مغز و اعصاب تا روانپزشکان بالینی تا مشاوران خانواده و غیره و غیره همه‌شون دارن گزارش میدن که پون باعث اختلالات مختلفی در انسان شده هم روی بدن انسان ها هم روی مغزشون و هم حتی روی روابط اجتماعی و فرهنگ عمومی مردم. این نقل قول جالبی میکنه از یه جراح مغز و اعصاب به نام دونالد هیلتون. این آقا میگه پرنوگرافی مثل همون رایحه جنس مخالفه برای انسان‌ها ولی یک رایحه بسری یعنی با چشم دیده میشه و میگه این رایحه مثل یه ماده مخدر با گردش مالی 100 میلیارد دلار در ساله که داره تمایلات جنسی انسان‌ها رو کلا تغییر میده در واقع نویسنده میخواد ادعا کنه که پرنوگرافی مثل یه ماده مخدر برای مغز عمل می‌کنه اصلاً بهش میگه برین دراگ یعنی ماده مخدر مغز در نگاه اول به نظر میرسه که پون چیز خاصی نیست یه عده آدم از رابطه جنسیشون فیلم میگیرن یه عده دیگه هم میشینن میبینن این میشه کل داستان واقعیتی به نام پرنگرافی ولی به نظر نویسنده قضیه به این سادگی ها نیست مقدمه کتاب توضیح میده که این کتاب اصلا راجب چیه و هدفش چیه میگه این کتاب راجب این نیست که بخواد بشر رو از لذت جنسی دور کنه بلکه برعکس میخواد نشون بده که لذت جنسی واقعی چیزی نیست که پرن به ما پیشنهاد میده همینطور این کتاب از دید مذهبی به قضیه نگاه نکرده یعنی پونوگرافی رو به عنوان گناه بهش نگاه نکرده بلکه سعی کرده اثرات مختلفی که پون روی انسان داره رو جدا بحث‌های دینی راجبه این قضیه مطرح کنه نویسنده میگه هدف من از این کتاب توی یک جمله اینه بر کردن این دروغ یا افسانه که پورنوگرافی چیز خوبیه یا حداقل اونقدرها بد نیست. برای رسیدن به این هدف سعی میکنه دونه دونه باورهای غلط یا همون افسانه هایی که راجب پون توی جنبه های مختلف فردی و اجتماعی وجود داره رو معرفی کنه و راجع بهشون بحث کنه تا معلوم بشه این باورها تا چه حدی به حقیقت نزدیکن و تا چه حدی شبیه افسانه و دروغ و حتی بزرگیا شون ساخت و پرداخته همون کمپانیایی تولید کننده نویسنده میگه معمولاً کسایی که خودشونو طرفتار آزادی های فردی و اجتماعی می‌دونن، به خاطر باور کردن همین افسانه هاست که فکر می‌کنن طرفتاری کردن از پرنوگرافی به معنی ترفداری کردن از آزادیه. ولی اگه این ها برملا بشه دیگه کسی نمی‌تونه با این توجیهات از پن دفاع کنه و بگی من به خاطر حقوق انسانها یا آزادیه که دارم از پوندفا می کنم پونگرافی الان یک سنت چند ده میلیار که کاملا آشکار و بیپرده داره توی جهان کار میکنه و پای کمپانی های چند میلیتی خیلی بزرگ مثل تایم وارنر یا هیلتون یا شخصیت های معروف مثل رابرت موردک وسطه این سرمایه عظیم و این کمپانی های قدر کاری کردن که توی تاریخ زندگی بشر سابقه نداشته اونها غریزه جنسی بشر رو تبدیل کردن به یک کالا و این کالا رو از طریق اینترنت به افراد عرضه میکنند. در ادامه بحث جالبی میکنه درباره هدف قایی رابطه جنسی و مقایسش میکنه با لذتی که پرن به آدم میده. یه جمله خیلی جالب داره. میگه به نظر من مشکل پرنوگرافی این نیست که خیلی بیش از حد یه چیزایی رو نشون میده. بلکه برعکس مشکلش اینه که یه چیزایی رو اصلا نشون نمیده. یعنی مشکل زیاد نشون دادن نیست بلکه کم نشون دادنه. حالا یعنی چین هر؟ پرن انسان بودن ما رو در نظر نمیگیره رابطه جنسی رو تک بعدی می کنه. کل رابطه جنسی انسان رو تقلیل میده به اندام های جنسیشون. انگاه رابطه جنسی یعنی صرفا تماس فیزیکی دوتا اندام جنسی با هم و تمام. در ندیش هیچ وقت نمی تونه رابطه جنسی انسانی رو به ما نشون بده رابطه ای که اصل لذت توش سمیمیت و عشق بین دو نفر انسانه نه فقط ارتباط فیزیکی اندامهای بدنشون با هم پس وقتی میگیم مشکل پون اینه که کم نشون میده معنیش اینه که از کل واقعیت رابطه جنسی انسانی فقط بخش فیزیکی و جسمیش رو نشون میده و فقط روی این موضوع زوم میکنه و اصلا کاری به روابط و احساسات و عواطف انسانها نسبت به همدیگه نداره از تولید پون. رابطه جنسی دو تا انسان هیچ فرقی با رابطه جنسی دو تا شغال یا دو تا گاو نداره. دست که انسان از نظر مغزی و روانی برای این نوع رابطه جنسی صرفاً فیزیکی طراحی نشدند اینجا نویسنده وارد یک بحث قشنگ میشه راجع به تفاوتهای انسان با سایر پستانداران از نظر جنسی. این بس با این که خلاصه است ولی خیلی کمک کننده است. ببینید میگه تک همسری یا تک جفتی در بین پستانداران خیلی نادره. ولی انسان جوریه که علاقه به ایجاد روابط پایدار و طولانی با جنس مخالفش داره. و حتی دوست داره روابط پایدار و طولانی با فرزندان خودشم داشته باشه که این یعنی خانواده. از قول دکتر لری جنگ یانگ که پروفسور روانپزشکی نقل میکنه که بدون شک تمایل انسان به برقراری این روابط انتخاب شده و طولانی بیشه در بیولوژی و جنتیکش داره. توی دهه های اخیل، پیشرفت زیادی توی علم عصب شناسی یا همون نورولوژی ایجاد شده. و یک بخش مفصل از نورولوژی مربوط به هرمون که در موقعیت های مختلف در مغز ما ترشح میشه و باعث میشه ما احساسات و دریافت های خاصی رو از محیطمون داشته باشیم. مثلا یکی از این هورمون‌ها که خیلی هم معروفه اکسیتوسین. این هورمون که بهش میگن هورمون عشق موقعی که ترشح میشه باعث ایجاد حس علاقه و وابستگی عمیق بین دو نفر میشه مثلا موقعی که خانوما وزه حمل میکنن این هورمون به مقدار زیادی ترشح میشه همینطور هر بار که به بچه‌شون شیر میدن بازم این هورمون ترشح میشه ترشح این هورمون باعث ایجاد رابطه و علاقه عمیق بین مادر و فرزند میشه یه جای دیگه که این هورمون ترشح میشه در حین عشق بازی رابطه جنسیه معنیش اینه که بدن ما و مغز ما طوری ترایی شده که ما را به سمت علاقمند شدن و وابسته شدن آتفی با کسی که باهاش هاش رابطه جنسی داریم سوق بده جوری که با اون شخص رابطه طولانی و پایدار برقرار کنیم اینجاست که تفاوت رابطه جنسی دوتا انسان و رابطه جنسی دوتا گاف مشخص میشه هدف از رابطه جنسی دوتا گاف ایجاد وابستگی طولانی مدت نیست. ولی برای انسان اینطوره. به خاطر همین مجموعی از رفتارها در انسانها باعث ترشح این هورمون میشن. مثل حرف زدن صمیمانه، در آغوش گرفتن، بوسیدن، تماس بدنی، کمک کردن به هم، عشق و در نهایت رابطه جنسی. پس یک رابطه جنسی در انسانها یه پکیج کامله که رابطه اندامهای جنسی فقط بخش کوچیکی از این پکیجه. نویسنده اینجا یه جمله مهم میگه. میگه اگه از نیروی جنسیمون خارج از این پکیج استفاده کنیم این کار منجر به خشونت علیه دیگران و حتی خشونت علیه خودمون میشه. پرن همه این پکیج رو رها میکنه و فقط میره سراغ برخورد فیزیکی اندامهای جنسی با هم. این کار به قول نویسنده یعنی ابزاری شدن رابطه جنسی. وقتی رابطه جنسی ابزاری شد دیگه انسان ها به طرف مقابلشون به عنوان یک انسان دارای ارزش و قابل عشق ورزیدن نگاه نمی‌کنن بلکه فقط به چشم یه وسیله برای ارضای فیزیکی نگاه می‌کنن حتی این اتفاق بین زن و شوهرها هم می‌تونه بیفته که بعدن راجع بهش توضیح می دیم توی های بعدی خلاصه کلام این که اگه ما انسان بودن خودمون کنار بذاریم و نخوایم به مفاهیمی مثل سمیمیت، اعتماد و عشق و لذتی که این مفاهیم میتونن ایجاد کنن فکر کنیم پرن کاملا طبیعی میشه و هیچ مشکلی نداره ولی اگه ما رو انسان بدونیم و بدونیم که از لحاظ عواطف جنسی خیلی از حیوانات متفاوتیم اون وقتی که میفهمیم موضوعی به نام پرن میتونه چقدر ضربه بزنه به جنبه انسانی روابط ما در انتهای مقدمه نویسنده دوباره تاکید میکنه که این کتاب سعی داره همه عبرهای وهم و نادانی و غلط اندیشی درباره رو کنار بزنه تا ما با پرنوگرافی اونطور که واقعا هست مواجه بشیم به دور از باورهای نادرست و افسانه هایی که به ما میگن پرن یه سرگرمی بی خطره خب مقدمه این کتاب تموم شد. چون یه سری نکات مهم می رو نویسنده توی مقدمه گفته بود، من لازم دیدم که مقدمه رو هم برای شما بگم. چون من نمی‌خوام قسمت‌های پادکست خیلی طولانی بشه، مجبوریم که این قسمت رو همینجا تمومش کنیم و بقیه بحث درباره کتاب افسانه پون رو بذاریم برای اپیزودهای بعدی. مراقب خودتون باشین و حتما قسمت بعدو گوش کنین. خدا نگهدار.